0: Um, o que acontece é que nós chegamos ao ensino superior, há um maior grau de autonomia, de independência, e isso, o nosso próprio contexto uh, social, o um novo contexto social, vai, vai determinar, uh, portanto, tem novos hábitos de, de consumo, e por isso mesmo há aqui um, uma janela, pelo menos, de oportunidade para que uh, hábitos mais saudáveis possam ser trabalhados, e agora mais saudáveis e mais sustentáveis, portanto, têm que estar de mãos dadas a saúde humana e a saúde do planeta, um,
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoPod. Hoje temos connosco Ana Gabriela Caviras, uma jovem da albergaria velha com alma portuense, que quis fazer mais por todos os universitários como ela. Vestiu a camisola do associativismo estudantil em 2018, mas foi em 2020 que aceitou o papel de representar 70 mil jovens estudantes da Academia do Porto, passando a ser a segunda mulher a liderar os destinos da Federação Académica do Porto. Olá, bom dia Ana.
2: Olá,
0: bom dia e obrigada também pelo, pelo convite e que seja também uma, uma boa conversa.
2: Olá Ana, bem-vindo ao Pode. é bom conversar um pouco sobre a tua experiência, as tuas preocupações, sobre consumo uh, e a tua experiência pessoal, mas também enquanto líder da Associação Académica do Porto, com contacto diário com bastante jovens. E começava por referir uma boa notícia, um aumento de recorde das candidaturas ao ensino superior português. Uh, achas que a comunidade académica estava preparada para este aumento e, por outro lado, uh, uma reflexão também muito importante, nós somos ótimos a criar grandes talentos, mas temos a, alguma dificuldade na retenção dos jovens no mercado do trabalho português. Uh, qual é a tua perspectiva sobre estas duas boas questões?
0: Olha, antes de mais, eh, efetivamente nós tivemos um aumento eh, histórico do, do número de, de candidatos e, e depois também um aumento eh, no, no número eh, efetivo de estudantes eh, a frequentar o, o ensino eh, superior eh, e portanto o segundo maior nos últimos eh, 30, 30 anos. Eu acho que isto é um fenómeno efetivamente da, da valorização eh, do papel do ensino superior e do papel eh, da educação e da sua importância numa, numa perspectiva de eh, efetivamente dar um, um melhor futuro a cada um dos, dos jovens. No que diz respeito à, à preparação das próprias, da própria academia das próprias instituições de ensino superior há, há aqui uma questão muito, muito crítica que tem a ver com a própria valorização depois até mais no sentido político do, do ensino superior e naturalmente que um acréscimo neste caso do número de candidatos, mas acima também um acréscimo do, do número de estudantes que estão a frequentar o ensino superior e portanto também esperamos que esta massificação do ensino superior superior seja uh, acompanhada com políticas para o sistema uh, nomeadamente ao nível do próprio financiamento e depois aqui numa ótica de uh, assegurar uh, que este, este ensino, uh, portanto corresponde aqui também a um padrão um, de, de qualidade e que há também aqui um conjunto uh, de, de também de, efetivamente de serviços, né? portanto o apoio que é prestado ao, ao estudante efetivamente propicia uh, propici portanto uma, uma boa passagem pelo ensino superior porque uh, para nós não nos interessa só efetivamente termos mais uh, candidatos e portanto que os estudantes uh, entrem no ensino superior é importante assegurar portanto toda a sua passagem e que terminem uh, a meta com, com sucesso e portanto ou seja também aqui o nosso papel na prevenção um, do, do abandono do abandono escolar portanto temos que olhar sempre para esta, para esta questão não só no momento da entrada mas depois também no momento da, da saída e acho que acima de tudo também se há uma, uma maior consciencialização e valorização do papel da educação que deve ser aproveitada não nos podemos esquecer que há desafios cada vez maiores porque temos uma geração mais qualificada e portanto a competitividade também é maior à saída para o mercado de, de trabalho e temos tido dados mais do que também a realidade e a experiência do, do terreno. Normal, nós também fazemos essa escutação junto do, dos, dos jovens e, portanto, também dos estudantes que terminam ensino superior. E é certo que há desafios acrescidos no, no, no mercado de trabalho, em áreas, mas acima de tudo também na própria valorização dos diplomas especialmente que também se reflete não só o nível da precariedade e da instabilidade a matéria salarial e portanto também há dados que apontam efetivamente uma, um decréscimo um, do, do salário real médio dos diplomatas ao longo dos aqui, dois cenários uh, uh, diferentes, mas que têm, têm que ser olhados numa perspectiva global para que esta valorização efetivamente tenha depois um papel também à, à saída para o mercado de trabalho.
2: Excelente, Ana. E, e falaste em desafios e, e também, puxando a brasa um pouco a nossa sardinha, perguntava-te quais é que são os maiores desafios de consumo nos jovens durante este percurso, durante o ensino superior e já, conforme falavas e bem, na transição para o mercado de trabalho. Achas questões como a literacia financeira, questões como a sustentabilidade, questões como o alojamento, sabemos nós, e este é um trabalho que a DECO fez, de forma muito próxima, até neste último período mais difícil, sabemos da dificuldade dos jovens garantirem, principalmente nas grandes cidades, alojamento a preços que lhes permitam continuar este seu trajeto.
0: Muito bem, eu acho que e é difícil um, não uh, tomar como ponto de partida para essa reflexão até uh, agora um bocadinho o, o cenário um, da pandemia, porque nós uh, dentro da academia temos que estar nesta fase, uh, não só uh, estudantes, docentes, dirigentes académicos, um, a refletir efetivamente sobre um, os desafios que se colocam um, e aqui um caso concreto, que é o papel dos serviços de ação social, portanto, neste caso, serviços de apoio prestado aos estudantes, que temos não só a parte um, dos, dos apoios financeiros diretos, como as bolsas de, de estudo, e, portanto, há aqui também uma componente é, da de, de atribuição da bolsa de estudo, portanto, o tempo um, que, é, que é dedicado à análise e até à, à atribuição da mesma, mas depois também ao nível dos próprios um, serviços, portanto, o serviço de alojamento, o serviço um, de alimentação. Uh, e por isso mesmo também os públicos que vão chegando ao ensino superior uh, apresentam agora também uma grande, uma grande diversidade um, temos também não só uh, estudantes nacionais mas também estudantes internacionais com outro tipo de, de culturas com outro tipo uh, também de hábitos uh, de vida um, que se traduzem em, naturalmente nos, nos hábitos e acima de tudo também na forma como, como consomem um, e por exemplo eu acho que o serviço de ação social nomeadamente no papel até da alimentação há um caminho a ser feito na otimização da, da qualidade do serviço e nomeadamente para dar resposta também, por exemplo, a diferentes um, tipos de, de consumo e, portanto, a, as opções vegetarianas e aqui uma lógica efetivamente da adaptação destes serviços às... Uh, novas exigências e aos novos estudantes uh, que chegam a ensino superior portanto há aqui uma necessidade também de mudança dos próprios espaços dos espaços próprios uh, de, de, de alimentação uh, dos espaços de estudo portanto há aqui um conjunto de, de, de desafios também para dar resposta um, a uma maior preocupação também ambiental um, e desta consciência uh, ambiental de, dos jovens e portanto eu acho que isso é na, na minha geração é uma preocupação um, e é uma questão que está sempre exatamente está sempre em cima da mesa, portanto nós sabemos que não, não existe um, plane, um planeta B e há essa preocupação e depois também uma preocupação cada vez mais crescente com a valorização um, da saúde e, e do bem-estar e portanto nós já conseguimos uh, ver até algumas uh, mudanças, portanto quem efetivamente consumia na cantina quem já traz marmita de casa, um, as opções uh, numa tentativa de diminuir o, o próprio desperdício um, alimentar uma maior, uma maior preocupação com a própria eficiência dos, dos edifícios, por exemplo eu estou, neste caso estou, estou na FAB, mas há também uma preocupação das várias estruturas que representam os estudantes uh, também para terem essa uh, consciência até uh, ambiental nas suas próprias uh, organizações e não só, uh, não só uma organização interna, mas depois também a própria uh, forma como promovem as, as atividades e, portanto, há aqui um conjunto de, dessas preocupações. Naturalmente, por exemplo, também ao nível do, do alojamento, há sempre, uh, e a nossa preocupação é que seja um alojamento com digno, com, com qualidade, uh, que faça jus à própria dignidade individual e da própria pessoa e portanto também há aqui esta esta preocupação e o problema do alojamento é amplamente um, reconhecido e portanto aqui a, a, a questão é conseguirem-se trabalhar uh, políticas não só ao, ao nível do estado central mas também ao nível de, dos próprios municípios das próprias instituições de ensino superior de forma articulada tem que procurar dar, dar resposta portanto aqui assegurando esta esta parte do do, do alojamento que é essencial para muitos estudantes um, deslocados e é, é uma é parte integrante um, de uma preocupação portanto daquilo que também é o esforço de muitas famílias, isto também tem que ser dito e reconhecido, para que os estudantes possam um, estar no ensino superior, e portanto é uma aposta muitas vezes de uma família, é uma aposta de vida, não é só o esforço pessoal de, dos estudantes, nem o esforço de tempo, portanto acho que é aqui um esforço partilhado, portanto são aqui lancei aqui algumas pistas um, dos de vários
2: desafios. E olha, vou, vou, vou pegar numa delas que é uma prioridade da é que muito recentemente e tu tocaste nela de forma muito evidente que é a alimentação seja através do desperdício seja através até da boa gestão do orçamento e nos jovens certamente que isso é uma preocupação, aliás refere-se muitas vezes todos nós já passamos por isso, que nem sempre a alimentação feita pelos jovens, por, qual, por muitos motivos, é melhor, Procuram muito refeições rápidas, baratas, e, e pergunto-te, porque também sei que é uma área que te agrada particularmente, achas que a alimentação no ensino superior é uma preocupação, ou tem que ser uma preocupação, que, que aspectos é que achas que podem ser trabalhados neste, neste âmbito?
0: Acho que deve ser uma, uma preocupação, portanto eu também que sou, sou, sou suspeita para falar que é, 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 é a minha área de, de, de formação um, e por isso mesmo um, quando se fala numa visão holística da parte da saúde, um, a nutrição e a alimentação uh, têm sido cada vez mais uh, valorizados e por isso mesmo um, numa ótica lá está, de cada vez mais do, dos próprios jovens um, e da própria comunidade, um, portanto, atribuírem uma importância acrescida ao papel da saúde e do bem-estar, que um, tem que existir também uma maior preocupação e, portanto, um, que a própria saúde seja trabalhada enquanto, enquanto estratégia. E, e temos falado muito até da saúde mental e, portanto, dos próprios serviços que são prestados também aos estudantes no âmbito das consultas um, e aqui também o apoio psicológico e psicopedagógico deve ser feito nas instituições porque isso depois naturalmente se traduz no desempenho académico, no sucesso escolar uh, e aqui cada vez mais também uh, a parte uh, da alimentação e da nutrição isso é trabalhado não só ao nível também de, 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 de um acompanhamento mais individual, portanto ao nível das próprias uh, consultas, mas efetivamente também ao nível mais um, global. E, portanto, ao nível um, da, e da preocupação com, com a alimentação, o que acontece muito é que um, o que acontece é nós chegamos ao ensino superior, há um maior grau de autonomia, de independência e isso o nosso próprio contexto uh, social o novo contexto social vai, vai determinar uh, portanto também novos hábitos de, de consumo e por isso mesmo há aqui um, uma janela pelo menos de oportunidade para que uh, hábitos mais saudáveis possam ser trabalhados agora mais saudáveis e mais sustentáveis, portanto tem, tem que estar de mãos dadas a saúde humana e a saúde do planeta um, para E economicamente
2: é depois... é viáveis diria eu também.
0: Sim, sim, exatamente que há essa preocupação acrescida um, também no, pronto, quando o quando estamos também no ensino superior, e portanto, um, mais do que isso, portanto, atendendo também ao, muito co ao contexto socioeconómico da, das famílias, e porque as despesas também um, são, são muitas, há aqui uh, uma, uma tendência muitas vezes, ou está, para produtos que efetivamente não são. Um, portanto, não tem a qualidade nutricional uh, necessária e por isso as próprias instituições, quando estamos a falar de, das, das refeições sociais, a refeição social também tem que ser uh, atrativa, tem que responder a um padrão de qualidade e, e, como eu estava a dizer, tem que se adaptar cada vez mais às necessidades uh, e, portanto, se um, um jovem que é vegetariano e que chega à cantina, portanto, só a oferta alimentar tem que ser com qualidade, porque elas muitas vezes existem, só o que temos que analisar é efetivamente o que é que existe, com a frequência que existe, um, e do, do que é que é o, efetivamente esse, portanto, esse, esse prato que é apresentado ao, pronto, ao, ao estudante. E, portanto, acho que aqui há um desafio crescido tal como, uh, porque há depois um conjunto de, de bares e de cantinas uh, que estão sobre a alçada dos serviços de ação social, mas depois há outros que são de gestão das próprias instituições, das próprias associações de estudantes. Portanto, o clima também é muito diverso. E depois temos todo o contexto fora uh, da, das próprias instituições de ensino superior e, portanto, também há aqui uma, uma competitividade que os próprios serviços têm que analisar uh, e, portanto, também como possíveis ameaças e o que é que podem fazer e, para, pronto, para valorizar o próprio serviço que é prestado dentro das, das instituições e portanto eu acho que há aqui uma margem uh, de progressão uh, brutal dentro da alimentação eu acho que até no contexto da ação social uh, temos que discutir uh, tem-se discutido também, ou seja não, não secundarizar umas em relação às outras mas temos discutido muito o, o, o alojamento acho que o, próprio, o, o próximo passo tem que ser efetivo, efetivamente aqui, uma adaptação dos próprios uh, serviços de alimentação às novas exigências e aos novos modelos pós- a pandemia porque nós estamos a, a conseguir a perceber como é que agora os novos comportamentos e as novas as novas rotinas e os novos hábitos porque também foram por exemplo implementadas soluções takeaway etc e, portanto há aqui uma necessidade de olhar internamente para os serviços, o que é que é viável e depois dar resposta a estes novos públicos Portanto, acho que...
1: oh, Ana, deixa-me só interromper-te aqui porque uh, não, não podia deixar de dizer porque estamos mesmo a falar de alimentação e, e esta é uma matéria que também nos diz muito a nós e, e eu queria também dizer, eu não sei se tu tens conhecimento mas nós em 2019 uh, desenvolvemos um, um estudo com a vossa faculdade, portanto em parceria com a, com a, com a tua faculdade, para, para, para identificar os produtos que eram, digamos assim, do ponto de vista da saúde não eram tão bons, uh, mas que estavam incluídos nas máquinas de venda automática, porque as máquinas de venda automática acabam por ser, muitas vezes, o primeiro recurso, e eu recordo, não é? quando eu estudava, muitas vezes estava no meio do estudo numa biblioteca e agora esqueci-me, agora a cantina está fechada e agora a primeira coisa que eu vejo são as máquinas de venda automática. E é uma, uma atenção que, que já está orientada para várias instituições, para estabelecimentos de, de saúde, para o ensino básico, e, quer dizer, mas, mas não há esta atenção orientada para, para o ensino universitário, não é? E, portanto, às vezes, e, portanto, complementando aquilo que tu estás a dizer, ou seja, queria saber um bocadinho a tua opinião sobre isto. O que é que tu achas? Tu achas que realmente deveria haver esta, esta possibilidade de haver uma maior democracia na oferta que é dada também nestes contextos das máquinas de venda automática? Achas que é uma preocupação?
2: Não a que, deixa só acrescentar, Ana, nada, que até em sequência dos resultados deste estudo fez uma reivindicação junto da... De do Ministério competente, dando nota de, de, da falta de alternativa. Aquilo que era mais evidenciado no estudo é que era, havia uma falta de alternativa evidente e não, e não há legislação que, que a promova essa, essa alternativa. Isso é claramente uma preocupação. Julgamos nós. Sim, sem
1: dúvida. Esta agora parada, desculpa, Ana, foi por isso que houve este tipo de ah, ok, ok, <risos> mas eu
0: consegui, consegui, sim, 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 ouvir. Mas... Estou a ouvir. Sim, 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 super sim. bem, super bem lá está, eu acho que no, uma vez mais no contexto das instituições de ensino superior e portanto não nos anos de escolaridade inferiores porque já se começa a, a ver algumas, lá está, não só na, no, no setor da saúde mas também uh, nas, nas escolas, portanto uma política alimentar que é um, trabalhada, algo que não acontece um, no contexto do ensino uh, superior e por isso mesmo acho que essa reflexão também tem que ser um, tida e porque há e, e nós reconhecemos essa falta de alternativa nas várias opções que são apresentadas e e, e sem dúvida alguma que quando olhamos para o ambiente, uh, claramente que uh, a componente de, das máquinas de venda, de venda automática também tem que ser uh, considerada uh, para esta uh, análise e uma vez mais com o desafio adicional que... Uh, neste caso não só as máquinas como bares como as cantinas nem né? tanto portanto há aqui um conjunto uh, de, de, de atores que têm que ser considerados porque um, se formos para uma política também mais um, restritiva uh, o que é, o que, certamente irá acontecer é que portanto vai vai, vai existir uma uma maior falência provavelmente um, da, daquele daquele bar daquela cantina portanto daquela situação é entremente, outro portanto eu acho que a política a ser trabalhada tem que ser considerando a realidade no terreno uh, das diferentes uh, instituições e tem que ser mesmo uh, de forma articulada e promovendo esta responsabilização e esta consciência por parte, uh, lá está, de todos. Um, tem que haver este reconhecimento uh, antes de, portanto, as políticas, um, ou melhor, antes não, ao mesmo tempo, uh, ou até antes, quando as políticas estão a ser trabalhadas, a parte da consciencialização e da responsabilização uh, tem que ser tida, isso também parte. Um, neste caso também do nosso papel ou seja, enquanto dirigentes associativos um, as instituições têm que estar articuladas com os representantes um, dos estudantes uh, e portanto tem que haver este trabalho conjunto e esta valorização também do papel da saúde, é isso que nós temos tentado uh, fazer, portanto isto tem que ser reconhecido quer por um estudante de engenharia quer por um estudante de economia, quer por um estudante de nutrição Sim. quer por um estudante de medicina portanto uh, tem que ser um, trabalhado a este, a, este, a este nível, mas sem dúvida alguma que uh, a partir do momento em que conseguimos reconhecer que não há uma mudança de comportamentos nem esta consciencialização com a rapidez que nós desejávamos portanto, para acelerar a mudança, se calhar temos que trabalhar a componente de modificar os ambientes onde as pessoas estão inseridas. Daí que as políticas uh, que estão a surgir também em Portugal, algumas delas já de sucesso uh, lá fora, são no sentido de, uh, portanto, reconsiderar uh, a oferta alimentar. Portanto, eu acho que o desafio aqui também é crescido no ensino superior, é que não nos podemos esquecer que estamos a falar também já com, com adultos e com, com, com indivíduos autónomos, e, portanto, isso traz uma responsabilidade acrescida neste papel de uh, alertar consciências, que eu acho que também é o nosso papel uh, Sem dúvida. que devemos ter.
2: E Ana, vou, vou, vou ter de, de, de apelar aqui, é um grande carinho que a DECO tem por um projeto que se chama DECO Academia, Uh, acho que ainda não é suficientemente conhecido e, portanto, vamos aproveitar esta conversa contigo que provavelmente vai chegar a, a, a um grande público claro uh, do, da comunidade académica e, e a DEC Academia é um, é um projeto onde nós desenvolvemos a proximidade com a academia, nós promovemos uh, seminários e mais ainda promovemos muitos estágios com diversas áreas, uh, direito, nutrição, psicologia, engenharia, a comunicação, e aqui é um projeto absolutamente bidirecional, por um lado promovermos e possibilitarmos aos ainda estudantes o primeiro contacto com o mundo do trabalho, estarem inseridos na nossa organização e para nós também é extremamente importante porque recebemos a sensibilidade, a visão destes jovens consumidores que é fundamental para nós direcionarmos também a nossa atividade. E, então, agora desafiava-te, digamos assim, que nos dissesses, na tua opinião, o que é que uma organização como a ADECO ainda pode fazer para melhor proteger o jovem consumidor universitário.
0: Ok. Aliás, vou já deixar um desafio, que é para ambas as partes, que eu acho que um, pode uh, ser promovido também uma maior articulação e uma maior proximidade. Uh, neste caso também, entre, não só entre as instituições de ensino superior, mas acho que as estruturas também que os então, estudantes são certamente uh, bons, bons parceiros e, portanto, também para trabalharmos aqui uh, a da <laughs> E também que traz uma responsabilidade da nossa parte, acho que tem que dar lado, mas efetivamente conseguimos ver este, este, este maior conhecimento, um, esta proximidade também do papel da DECO e aqui tornando também os jovens uh, consumidores mais, mais informados, porque uh, nós temos acesso a um conjunto uh, tão vasto de, de informação, uh, que é importante conseguirmos uh, filtrar essa mesma uh, informação uh, e aqui o nosso objetivo é sempre contribuir uh, para jovens mais, está, mais conscientes, mais, mais uh, informados e portanto uh, um papel mais... Uh, mais consciente, certamente irá contribuir para, neste caso, também para, para todos e, portanto, para a construção da nossa sociedade. Um, e por isso mesmo, acho que um, é, é nesta ótica de uma maior consciência do, do papel e, acima de tudo, quando estamos uh, perante a necessidade de uma, de uma reclamação, portanto, saber os passos um, portanto, a, a tomar e, portanto, o caminho a, a seguir. E, muitas vezes uh, há, há sempre aquele impasse de vou reclamar, não vou reclamar, acho que todos nós já passamos por essa experiência pessoal. Sim, sim, sim as pessoas veem isso sempre uh, como algo muito um negativo, não é assim? Acho Exatamente, que é ato e ato não penso se... À... Que...
1: É uma oportunidade, Exatamente. não pensam que é uma oportunidade e, e eu acho que uma, uma reclamação não precisa eu acho, não, e temos sempre este, este lema aqui mesmo, a reclamação não precisa de ser negativa a reclamação é uma, uma, uma porta de entrada para uma mudança e uma oportunidade e, e não temos que associar eu acho que às vezes calhar, o ideal era mudar o nome da, da própria reclamação, atribuirmos outro nome que é para as pessoas perceberem de facto podem fazê-lo e não há problema nenhum nisso e, e só se muda mentalidades muda-se legislação, muda-se comportamentos se, 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 se efetivamente as pessoas avançarem com isso, portanto... Tu, Mas Ana, fica já aqui que... Assumi,
2: <risos> é aqui assumido o compromisso de nos chantarmos mais vezes e de, em conjunto trabalharmos uh, para termos, como tu dizias, consumidores mais conscienciosos, mais informados, e o nosso lema há muitos anos é consumidores mais informados, consumidores mais protegidos, e portanto, desta resposta estamos em perfeita sintonia, vamos a isso.
1: Era
0: é, é, é isso que eu, ou seja, só forçar que é, muitas vezes nós entramos para o, para o ensino superior e, portanto, no primeiro ano há sempre um, um, também uma grande quantidade de informação e para a própria integração, mas há uh, imensas uh, oportunidades para, para trabalharmos esta componente também de, da própria cidadania e da forma de na, na sociedade e no contexto onde depois iremos uh, trabalhar e, portanto, a energia, esta proximidade, acho que é aquilo que nós podemos fazer e trabalhar com, com, com os jovens da, da academia, dos, das diferentes áreas de, de formação um, e, portanto, acho que, é, que era um bocadinho isso que eu, que eu ia arrematar. Um, Perfeito. E, e, e muito bem rematado, <risos>
1: uh, Ana nós chegamos a, a uma parte da conversa em que uh, pedimos aos, aos nossos convidados para participarem aqui numa pequena dinâmica não é nada especial okay. uh, <risos> não te assustes, é só mesmo para, uh, uh, para ou seja estar a associar aqui algumas palavras, algumas situações A primeira coisa que te vem à cabeça isto é, é, é isto, era, foi esta a dinâmica que preparamos para ti Estava mesmo Um, não tens que okay. só uma palavra, podes dizer aquilo que te vem que no fundo é abrir o coração. <risos> é isso que nós queremos, está okay. bem? Okay. A primeira coisa que eu acho que tu vais logo expor, não é? O teu coração é a cantina da faculdade.
0: Hum, eu acho que isso leva-me para uh, amizades, portanto é sempre ali um espaço de, até de, de convívio uh, e portanto é a parte fora do contexto da, da sala de aula onde tudo acontece, onde tudo se fala, portanto sempre que estamos à mesa, há boas conversas.
1: Maravilha, maravilha. Olha, outra que também me parece bastante positiva, FAP no bairro.
0: Uh, altruísmo e sensibilidade, uh, portanto é um, é um espaço onde um, acho que qualquer estudante devia passar pela, pela componente do voluntariado uh, em contextos uh, sociais mais, mais difíceis, humana, uh, que é essencial depois para, pronto, para, para a forma como nós vivemos em sociedade, respeitamos o outro, valorizamos a diversidade, portanto... Uh, é, é um espaço mu muito querido uh, até porque eu também estive a gerir uh, o projeto e, e que torna a academia um lugar ainda mais bonito
1: Convidas toda a gente a, a pesquisar não é? Este projeto, dúvida, este projeto E
0: quem quiser fazer voluntariado no FAP no bairro portanto temos dois centros comunitários no, no Porto, portanto deixar aqui também o, o apelo
1: Três, já, 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 já falamos um bocadinho sobre isto, mas o quarto de estudantes. Uh,
0: é assim, eu... Eu, portanto é, é mais e aqui também é uma vez mais é partilhar casa com, com grandes colegas que depois ficam para a vida e portanto os amigos da faculdade são amigos para a vida e portanto isso uh, é, é também importante deixar essa frase, não é uma palavra desculpem, mas é, é, é difícil não, não lembrar-me neste caso da minha experiência um, pessoal e do meu percurso é. enquanto estudante do ensino superior porque eu sou estudante deslocada portanto eu sou, 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 sou da Aveiro e depois fui para o Porto e na altura não, até não, não, os meus colegas não foram Uh, para, o, para o Porto e, portanto, foi o primeiro ano de faculdade. Foi uma experiência brutal e muito imersiva, uh, portanto, para, para quem vem de fora e, e marcou-me
1: É engraçado, porque realmente os, os momentos, este, este percurso do, do ensino superior e da faculdade, eu acho que é muito comum, é um bocado padronizado. Deixa sempre memórias para toda a vida, não é? É assim algo muito marcante que, que realmente... Uh, pronto, nós devemos mesmo, mesmo aproveitar quando estamos durante este período aproveitar para sermos o mais uh, utilizar, aproveitar todos os serviços todo, tudo o que a academia nos tem para dar porque realmente não tenho dúvidas que marca, marca a nossa vida.
0: Por último, Serenata Sim qual é a palavra
1: para um, serenata?
0: Magia, Porto, portanto, uhum. e acho que reencontro, porque estou a gravar portanto, também aqui o podcast num momento em que nós retomámos a semana de recepção ao Colônio na Academia do Porto e, portanto, foi um reencontro já muito mais ah, prado, ah, muito feliz e, portanto, tenho aqui um sentimento, lá está, de, de ser academia, de ser estudante um, e que que uh, só quem também está naquele momento dá assim um, um reviver de várias memórias das pessoas que nos acompanham dos momentos que são momentos positivos e momentos negativos todos temos altos e baixos e é também preciso uh, falar, falar sobre isso um, e portanto eu acho que é exatamente de como estavas a dizer, portanto, há um conjunto, e cada vez mais, portanto, há um conjunto de imensas oportunidades de, de, sei lá, de praticar vontade, de estar envolvidos em projetos associativos, de fazeres parte de uma júnior empresa, de, de estares ah, num grupo é académico, bom. que a experiência certamente será muito rica e muito imersiva para quem a... É, a quiser e souber a, a aproveitar.
1: Sem dúvida. A oh, estamos mesmo a chegar ao fim, infelizmente, a conversa tem sido mesmo muito boa, uh, mas eu, nós, nós acabamos estas conversas sempre com uma pergunta também aos nossos convidados, relacionada aqui com a opinião que podem ter uh, uh, relacionada com a atividade e o desenvolvimento da na verdade, tu já falaste um bocadinho sobre isso, mas eu queria agora orientar-te aqui para outra, para outra abordagem, que é a, a relacionada com os nossos jovens, de facto, uh, mas uh, dizer-te que nós, no, no, muito recentemente, lançamos um projeto novo, que são os Deco Changers que são os nossos jovens, uh, entre os 18 e os 29 anos, os nossos uh, pequenos, grandes super-heróis, Uh, e o que eles têm feito, no fundo, é uh, refletir e trabalhar em ações que possam realmente construir aqui uma sociedade de consumo que seja mais justa, mais equilibrada, mais sustentável, mais eficiente. Mas nós sabemos que uh, ainda, ainda falta muito, não é? ainda há muito a fazer relativamente a isto. E, portanto, na tua opinião, como é que a DECO pode uh, motivar, digamos assim, uh, os, estes jovens, ou, os jovens do ensino superior, a construir e a participar ativamente numa sociedade de consumo. Na verdade, já respondeste um bocadinho a isto, porque, de facto, começaste logo por dizer que há mais uma atenção orientada para novos temas, para os temas relacionados com o ambiente, com a sustentabilidade, com a alimentação, que não todos, todos unidos, não é? é? quase esta visão holística. Mas gostaríamos de saber o que é que, na tua opinião, a é que pode, e, concretamente, fazer para motivar estes jovens a participar ainda mais nessa construção da sociedade de consumo.
0: É, sim, é, 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 é efetivamente uma pergunta muito interessante e que eu consegui até falar, falar muito, mas tentando ser um, sucinto eu acho que estarem envolvidos, um, é sentirem-se integrantes grande uh, do processo e, portanto, da própria reflexão e aqui ir ao encontro das, uh, das muitas uh, metodologias que existem na próxima sessão aos jovens, mas porque lá está, nós dois deprontados com tantas experiências, com tantas oportunidades, que é preciso também uh, saber um, chegar perto. Uh, e por isso mesmo, aqui também, utilizando uh, uma componente, lá está, de, de embaixadores e quase que também de um, influenciadores, ou micro-influenciadores locais, eu acho que, uh, também valorizando um bocadinho uh, aquilo que é o nosso papel no contexto da academia, que facilmente conseguimos chegar... Aos, aos jovens, jovens que estão em grupos uh, organizados, como é o caso das, das associações de estudantes, de núcleos ou dos jovens que uh, não estão organizados e, portanto, há aqui um, uma, uma rede próxima que eu acho que pode e deve ser um, trabalhada, portanto, em diferentes contextos eu estou a falar do Superior porque é, é, é na qual eu trabalho e tenho claro, maior, claro. maior conhecimento mas acho que é preciso uh, aproveitar as redes de trabalho também que, que, já, que já existem e, acima de tudo, conseguir um, potenciales, daí eu ter desafiado um bocadinho nesse, nesse, nesse sentido. Agora, naturalmente que um, no trabalho depois mais próximo com, com, com a DEC, portanto, há, há imensos também Uh, grupos que podem ser uh, construídos e, e alinhados aqui com áreas de interesse uh, para, para os jovens, onde eles também sintam que podem retratar a sua uh, realidade e, portanto, sempre com base na experiência uh, pessoal, aquilo que eles também sentem que, que podem uh, mudar e até com base em experiências, lá está, de consumo, uh, positivas ou, ou negativas e uma aproximação também cada vez maior às, às, às redes sociais e à forma como os uh, jovens estão inseridos no, no digital para que uh, lá está todos esses programas e, e acima de tudo o trabalho está a ser desenvolvido, que seja uh, conhecido e que seja uh, acompanhado. Portanto, uh, eu acho que, que hoje em dia nós tudo o que também vamos fazer tem que acrescentar efetivamente valor para que depois right. haja esta continuidade porque a quantidade de informação é, é tanta que também é um desafio hoje uh, cada vez mais uh, conseguir comunicar e, e manter esta ligação às, às é pessoas e aos, e aos jovens mas é, o que eu posso dizer é que contem connosco para, para este desafio
2: <risos> muito Obrigada, muito todas
1: as sugestões foram ótimas
2: é Olha, Muito se obrigada se mesmo A conversa foi maravilhosa, deixa-me dizer que se alguém tinha a ideia errada de que os jovens não, atualmente não têm vontade de intervir e de se envolver uh, esta conversa acredito que tenha desmistificado definitivamente essa, essa ideia errada, uh, que nós também sabemos que era, deixa-me dizer que Queremos mesmo envolver cada vez mais os jovens neste projeto que a Mariana acabou de falar, o DEC Changers. A DEC compromete-se a fim do ano dos projetos que este grupo de reflexão vier a idealizar. Nós vamos incluí-los no nosso plano de atividades, portanto, e eles vão poder participar no desenvolvimento da, da atividade e, portanto, a juntar a isso esta grande aproximação que acabamos de fazer à FAP, que vamos continuar a alimentá-la com certeza, acredito que vamos ter grandes frutos deste trabalho. Muito obrigado, Ana, pelo teu tempo, Obrigada, por esta Ana. conversa e um uhum. até breve
0: breve e obrigada a ele, lá está, uma vez mais também por esta uh, proximidade aos, aos jovens e aqui também à, à academia e portanto é. agora é, vamos, vamos ao trabalho, portanto, isto é sempre claro que com sim, isto agora... mais trabalho, mais dinâmica <risos> e portanto sempre uma atitude Exatamente. positiva e construtiva e é isso também nós Exatamente. fazemos diariamente se não, uh, deixaria de fazer sentido o no nosso grupo aqui também sem dúvida, uh, sem dúvida. E que vamos desempenhando, portanto obrigada, Muito obrigada até breve Ana. até breve